Hace unos días hicimos un podcast sobre la telenovela colombo-venezolana del momento, El saqueo a monómeros, esta empresa venezolana que opera en Barranquilla y que fue expropiada por el gobierno de Duque desde el 2019, cuando impuso su cerco diplomático sobre Maduro y le entregó la empresa a su amigo Juan Guaidó, presidente del gobierno interino. Hoy, esta saga continúa con un capítulo truculento. Esta es la historia que calla Iván Duque. Ahora que la política exterior colombiana está recobrando la sensatez y se reanudan las relaciones con Venezuela, se empiezan a conocer los pormenores de un escándalo que no deja bien parado ni a Iván Duque ni al gobierno interino de Juan Guaidó. Me refiero al saqueo que ya denunciamos, que sufrió Monómeros, la empresa venezolana que opera en Barranquilla y que suministra el 37% de los fertilizantes que se utilizan en el campo colombiano. Cuando Duque le expropió a Maduro esta empresa y se la entregó al gobierno interino de Guaidó, de inmediato se nombró una nueva junta y se puso de presidente a Carmen Elisa Hernández, una persona muy cercana a Leopoldo López, el líder del partido opositor de Voluntad Popular y jefe en la sombra de Juan Guaidó. No obstante, el líder de la oposición se ha cuidado mucho de negar en los medios su vinculación con monómeros y de evadir las preguntas que le hacen los periodistas sobre las denuncias de corrupción en monómeros que tanto lo vincula. Oigan cómo fue que sorteó las eh, preguntas que le hacen los periodistas sobre su vinculación que ha sido denunciada en la corrupción que corroe a monómeros. Cuéntanos sobre la, los, los señalamientos de monómeros. Vimos que el ex embajador eh, te señaló directamente a ti. ¿Qué nos puedes decir? Ya, ya mencioné. Sí, ya pero me... es que no lo hemos podido grabar. Sí. No, lo, lo, lo dije anteriormente. Yo creo que lamentablemente esas han sido unas declaraciones totalmente infundadas. Eh, allí no hay eh, ninguna responsabilidad directa de, en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí. El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda, pero además de eso, una, a, un, a una auditoría, y ahí voy, lo que va a plantear, ya lo ha dicho públicamente el presidente Guaidó, es que hay que hacer una auditoría externa y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración tanto de la gerencia como de la Junta Directiva. ¿Quién hacía los nombramientos? Lo que pasó después fue denunciado en un demoledor informe hecho por una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela que reconoce a Juan Guaidó y que le fue enviado al presidente Iván Duque el 25 de octubre del 2021. Allí, en ese documento, se le informó que funcionarios y exfuncionarios de su gobierno participaron en una toma hostil en contra de Monómeros, que fue sustentada además en informes falsos y manipulados. ¿Y saben qué? Duque ni se mosqueó. 
Según la denuncia, la toma hostil fue diseñada por Nitron Group, uno de los principales proveedores de monómeros, con el objetivo de llevar a la quiebra a esa empresa y apoderarse de esta. Como parte del plan, Nitron creó una filial en Colombia que se llama Nitrofer. Aprovechando que Monómeros tenía problemas financieros derivados de las dificultades para conseguir préstamos, empezó a ofrecerles créditos con el propósito de convertir esa deuda en acciones. La estrategia que buscaba descascarar a Monómeros para sacarle a sus proveedores y a su gente contó con la ayuda de varios de los ejecutivos más importantes de la empresa, muchos de los cuales terminaron trabajando en la filial de Nitron, pese a que era su competencia. ¿Y saben qué? Todo esto pasó en las narices de Iván Duque, de su superintendente de sociedades, del director del DAPRE, el poderoso Víctor Muñoz. Así hablaba la mano derecha del entonces presidente Iván Duque sobre los impresionantes éxitos que tuvo el gobierno de Iván Duque. Óiganlo. El balance de estos cuatro años para mí es muy positivo y es positivo por varias razones. Cuando un presidente está en campaña hace unas promesas. El presidente Iván Duque hizo 203 promesas de campaña y se cumplieron más del 90% de dichas promesas, tomando en cuenta que tuvimos una pandemia, un hecho inesperado que frenó la ejecución de muchos de los proyectos y muchas obras, pero más del 90% de cumplimiento en las promesas de campaña, más del 85% cuando termine este año de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y más del 92% del cumplimiento de los compromisos que se adquieren en las regiones, con los diferentes alcaldes, con la comunidad, eh, en terreno. Entonces, realmente me encuentro muy satisfecho con el balance de estos cuatro años. Para que las deudas de la empresa venezolana se convirtieran en acciones, se necesitaba que la compañía fuera sometida a un proceso de insolvencia. Y eso solo se podía hacer pues, con la ayuda del gobierno. El primer paso en esa dirección se dio en abril del 2020, fecha en que la Superintendencia de Sociedades tomó el control de la empresa. De acuerdo con lo que se afirma en el informe de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es ad hoc, las supersociedades sustentó su decisión en informes manipulados que indicaban que Monómeros estaba a punto de suspender los pagos, cuando en realidad eso no era cierto. Duque no dijo ni mo. En esa toma hostil participaron varios venezolanos allegados a Duque, así como exfuncionarios del DAPRE que dirigía Víctor Muñoz. De primeras había que mencionar a Jorge Pacheco, un colombo venezolano que tiene una relación estrecha con el partido de Leopoldo López en Venezuela y que conoce a Duque porque trabajó en su campaña, en su campaña presidencial en el equipo programático que dirigió Felipe Buitrago. En 2020 era asesor muy importante de Monómeros y en 2021 se convirtió en contratista de Nitron. La competencia, ¿qué carajo? 
Otro nombre que ha saltado a la luz en este escándalo es el de William Otero, un exfuncionario que trabajó en la presidencia de Iván Duque y que fue nombrado en 2020 como gerente financiero de Monómeros. Según el informe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Otero fue una pieza clave para que la superintendencia de sociedades asumiera el control de monómeros y se le señala de haber suministrado información que no era verídica sobre el flujo de caja de la empresa. ¿Y dónde está Otero hoy? Ah, pues eso. En este momento, un alto ejecutivo de la filial de Nitron en Colombia y su primo, el reconocidísimo abogado y litigante Abelardo de la Espriella, es el actual abogado de Nitron. El interés del gobierno de Duque porque Nitron se tragara a monómeros nunca se disimuló. En una reunión reseñada en ese informe y que se dio en la oficina de Víctor Muñoz en Palacio con la Junta de Monómeros, se dice que el director del DAPRE les preguntó por Nitron. Igual sucedió con el entonces ministro de Agricultura. En una respuesta a un derecho de petición, dejó claro que era Nitron la compañía que podía reemplazar a monómeros si ésta era liquidada. El afán por darle un espaldarazo a Nitrofer, que es la filial de Nitron en Colombia, se vio reflejado en el hecho de que hasta Grace Noguera, la secretaria privada de Víctor Muñoz en el DAPRE, renunció a su puesto para irse a trabajar allá, a la competencia de monómeros. ¿Cuál era el interés que tenía el gobierno de Duque en acabar a monómeros? ¿Para favorecer a Nitrofer? Pues no sabemos. ¿Por qué quería Duque acabar una empresa que tiene cientos de trabajadores colombianos y favorecer, en cambio, a la competencia desleal que fragua Tomás Hostiles? ¿Por qué permitió todo este zafarrancho si los grandes perdedores eran los colombianos porque se afectó sustancialmente el precio de los fertilizantes que hoy están por las nubes? Tampoco lo sabemos. Y tampoco sabemos por qué metió en este baile a la Superintendencia de Sociedades, al Ministerio de Agricultura, al DAPRE, a Migración Colombia y hasta al DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Silencio total. Las IAS, como pasó con muchas cosas en el gobierno de Duque, no investigaron. Las alarmas nunca se prendieron. A Duque no le gusta que Colombia reabra las relaciones con Venezuela, porque le parece que es una falta a la ética política. Pero sí calla cuando los corruptos son sus amigos. Y algo me dice que en este escándalo, pues los valores democráticos pesaron mucho menos que los bolsillos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán.
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.